0: Das Forschungsquartett. Wissenschaft bei Detektor
1: FM. Katzen, die mag man oder eher nicht. Forschung über die Katzen gibt's allerdings nicht so viel, weil sie, nun ja, würden die Katzenverächter sagen, total dievenhaft sind. Offiziell heißt das, finde ich, natürlich einfach, Autonom. In Japan, da sind Katzen ganz besonders beliebt und auch unter Forschern ein bisschen beliebter und Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen der Sophia-Universität in Tokio, die haben jetzt bewiesen, Katzen können ihre Namen von anderen Wörtern mit gleicher Silbenlänge und Betonung unterscheiden. Sie hören also auf ihren Namen. Die Frage ist nur, ob sie darauf reagieren aber wie die Wissenschaftlerinnen mit den eigensinnigen Tieren überhaupt arbeiten und wie der Beweis zustande gekommen ist. Darüber spreche ich mit meiner Kollegin und Tierärztin Bernadette Huber. Hallo Bernadette.
0: Hallo Christian.
1: Bernadette, du hast immer deine Hündin dabei hier in unserer Redaktion. D laut Studien ist das auch gut fürs Büroklima. Die hört auch sehr gut auf ihren Namen, wenn ich äh, sage <lacht> Flausch, äh, auch, auch Flauschi, <lacht> auch wenn sie gar nicht so heißt. Ist das bei Katzen jetzt bewiesenermaßen auch so?
0: Ja, ich glaube, das kann man auf jeden Fall mit gutem Gewissen bestätigen, diese Studie und die Aussage. Witzig auch, dass du direkt von Hunden sprichst. Ähm, man weiß natürlich viel mehr bei Hunden, zum Beispiel auch über das Erkennen von Wortlauten und Gegenständen. Bei Katzen, du hast es angesprochen, gibt es die Studien weniger. Ähm, trotzdem kann man hier auf jeden Fall schon sagen, dass sich durch die Gewöhnung an den Menschen auch das Verhalten der Katzen angepasst hat. Äh, auch und vor allem in Bezug auf Lautäußerungen. Das hat mir auch Professor Kurt kotschall erzählt. Er forscht an der Veterinärmedizinischen Fakultät in Wien. Vor allem an Hunden und Wölfen hat aber auch das Verhalten von Katzen erforscht.
2: Was man weiß ist, dass domestizierte Katzen unter Umständen ein wesentlich größeres Lautrepertoire haben können und, und auch mehr mit ihren, mit ihren Haltern reden. Also die... Ähm, ganz bekannt sind die Sirenkatzen, die, die ständig den Mund offen haben und herummaunzen. Äh, also sie sind akustischer geworden sozusagen durch die Domestikation.
0: Die Akustik spielt in der Kommunikation auf jeden Fall eine große Rolle. Zum Beispiel auch bei Schnurgeräuschen. Es ist ganz witzig, ähm, wenn die Katzen mit Menschen sprechen, dann nehmen sie immer genau die Frequenz, die von uns auch als am angenehmsten empfunden wird. Also keine Frage. Da hat man sich irgendwie schon gegenseitig angepasst, um miteinander zu kommunizieren.
1: Ja, Jetzt hat man ein bisschen in die andere Richtung geforscht, der Kommunikation, also von uns zu den Katzen und was sie davon verstehen. Warum weiß man da bei Hunden eigentlich so viel mehr. Die Fanbasis ist doch in etwa ähnlich verteilt. Warum die Forschung nicht?
0: Ein wichtiger Grund ist ganz naheliegend eigentlich. Hunde, die machen besser mit. Das weiß ja jeder, der mit Hunden und Katzen zu tun hat. Mhm. Ähm, ganz viele Experimente, die du mit Hunden machst, die sind zum Beispiel nach dem ähm, Prinzip Command and Retrieval aufgebaut. Also ich bringe dem Hund Wörter für Gegenstände bei. Wenn ich dann das Wort sage, dann bringt er das passende Spielzeug. Mit Border Collies wird da ganz viel geforscht. Ähm, mit einer Katze, da wird genau diese aufbau verständlicherweise ziemlich schwierig.
2: Das kann man schwer untersuchen, weil Katzen kaum kooperativ sind. Mhm. Ich kann nicht zur Katze sagen, hol mal aus dem Nebenraum das Bällchen. So einem Hund kann ich das sagen. So eine Katze kann ich schon sagen, aber sie wird wahrscheinlich nicht wirklich reagieren darauf.
0: Ja, da muss man sich dann schon etwas anderes einfallen lassen.
1: Und was genau im Fall der Studie aus Japan haben die äh, Forscher dann gemacht?
0: Die haben mit Habituation und Dishabituation gearbeitet.
1: Habituation, also Gewöhnung im Prinzip.
0: Genau, ist eine Gewöhnung an bestimmte Reize und in dem Fall waren das äh, vier Wörter, die Reize, die eben genau die gleiche Länge und eine ähnliche Betonung wie auch der Katzenname selbst haben. Es gab also eine Audioaufnahme, die den Katzen immer wieder vorgespielt worden ist mit diesen vier Wörtern und im ersten Schritt hat man dann erstmal geschaut, ob die Katzen auch wirklich nicht mehr auf die Wörter reagieren, also diese Gewöhnung auch funktioniert und nur die, die auf die Wörter nicht mehr reagiert haben, gelten dann als gewöhnt, als habituiert. Und nur mit denen wird überhaupt weitergemacht. In dem Fall also, dass die Katzen auch in die Bewertung der Studie mit einbezogen werden. Und da kommt natürlich dann der entscheidende Teil des eigentlichen Experiments, der Name, das fünfte Wort.
1: Das heißt, man gewöhnt Katzen an so eine Art Grundrauschen von vier Wörtern, die ähnlich klingen und ähnliche Silbenlänge haben wie der Name. Und dann kommt dieses fünfte Wort. Aber wie, wie beurteilt man denn eigentlich, ob Katzen reagieren? Weil wenn ich eine Katze sehe, das könnte ja auch nur ein Zucken oder ein Spielen sein.
0: Stimmt, das ist auch gar nicht so leicht und am besten man teilt es in zwei Schritte. Also die Katzen werden gefilmt von den Forschern und daraus machen sie dann kurze Videosequenzen. Das heißt, du hast dann zum Beispiel sechs Sekunden von einer Katze, ähm, die sitzt. Du hörst aber nicht, was eigentlich für ein Wort gesagt worden ist, wenn du jetzt derjenige bist, der das dann bewerten soll. Das heißt, die ähm, Videosequenzen werden ähm, Menschen vorgespielt die nicht wissen, welches Wort dahinter steckt und die bewerten das Ganze mit einem Reaktionsscore. Das geht dann an die Forscher wieder zurück, die Videosequenzen, die bewertet worden sind. Und die sortieren dann wieder ein, okay, welche Sequenz gehört zu welchem Wort, sodass du ganz unabhängig sagen kannst, wie die Katzen hier reagiert haben. Und wie genau das gemacht wird, man schaut sozusagen, ob die Katzen aufhören. Also ganz viel über Kopfbewegungen und ähm, Ohrenbewegung, Augenbewegung. Dann gibt es auch so Sachen wie Schwanzbewegen ähm, oder sich ja, aufsetzen oder sogar sprechen, also maus Nutzen. Das haben aber die wenigsten gemacht. Also das geht über ganz kleine Reaktionen eigentlich nur.
1: Das heißt, wenn sie ihren Namen hören und sich dann umdrehen beispielsweise oder anfangen mit dem Schwanz zu zucken oder, oder lossprinten, weil sie denken, da kommt jetzt gleich der Futternapf, dann gilt das als reagieren.
0: Dann gilt das als reagieren und ähm, so ist dann eben auch das Ergebnis der Studie zustande gekommen.
1: Das heißt, Katzen erkennen ihren Namen.
0: Genau, also die meisten Katzen haben einfach genauso reagiert ähm, beim fünften Wort, trotz dass sie auf die ersten vier nicht mehr reagiert haben. Wie viel das jetzt wirklich mit dem Bewusstsein für eine eigene Identität auch zu tun hat, ist mhm. nicht direkt gesagt. Das wäre dann der nächste Schritt. Aber abgesehen davon, ähm, dass er die Studie für sehr belastbar hält, schätzt Professor Kotrschall, mit dem ich ja gesprochen habe, das Ergebnis als äh, sowieso schon ziemlich äh, wahrscheinlich ein.
2: Ich würde das für sehr wahrscheinlich halten, allein deswegen, weil Katzen Säugetiere sind. Und sozusagen die Fähigkeit, individuelle Labels auseinanderzuhalten, ja nicht nur auf Hunde beschränkt ist. Nicht? Sie brauchen nur in einen Zoo gehen, sozusagen von Nashorn über einen Elefanten bis weiß nicht was, Delfine. Also alle diese Tiere können mit ihren Namen umgehen. Wir haben Wölfe in Ernst Brun und die hören natürlich auf ihre Namen.
0: Ich fand übrigens besonders interessant, was er mir erzählt hat, dass all das im Gehirn rein anatomisch schon angelegt ist und deshalb eben nicht weiter verwunderlich.
2: Ich würde sagen, das ist eine allgemeine äh, Säugetiereigenschaft. Also ich, ich spreche jetzt nicht von den Kleinhirnigen, ich spreche jetzt nicht von den Ratten und Igeligen, sondern eher von den Großhirnigen, also die mit Hirnwindungen. Weil die haben äh, ganz ähnliche vorsprachliche Zentren in den äh, Temporalloben, also in den Schläfenlappen. Äh, und sind also bereits darauf eingerichtet, äh, sozusagen Laute entsprechend mit Bedeutung zu versehen.
0: Du siehst also, irgendwie ist die Forschung eher Bestätigung dessen, was Menschen, die sich mit Katzen beschäftigen, ob das jetzt ihre Besitzer oder eben Forscher sind, sowieso schon geahnt haben. Na klar. Aber Katzenforschung ist trotzdem super und es gibt durchaus noch ein paar offene Fragen.
1: Welche wären das zum Beispiel?
0: Zum Beispiel die individuelle Bindung. Bei Katzen kennt man ja, reicht die Beziehung irgendwie zum Menschen von das ist einfach nur mein Futterautomat zu einer ganz engen persönlichen Bindung. Die sprechen miteinander, die gehen spazieren. Und ähm, ein Hund, ein Welpe, der nicht auf den Menschen reagiert, der ist äh, verhaltensgestört, ist ein psychopathischer Hund. Bei Katzen ist es nicht unbedingt so. Das heißt, dieser Range in der individuellen Bindung ist extrem groß. Ähm, eben ja auch inklusive Namen manchmal.
1: Also, was viele Besitzer schon geahnt haben, ist wissenschaftlich bestätigt. Katzen erkennen ihre eigenen Namen. Die Studie hat sich für uns Bernadette Huber angeschaut und von dem Verhaltensforscher Kurt Kotreschall einordnen lassen. Vielen Dank, Bernadette.
0: Gern geschehen. Das Forschungsquartett: Wissenschaft bei Detektor FM.